0: Das erste Mal ist er mir aufgefallen, da hat er digitale Produkte angeboten zum Thema Fitness. Ich glaube, das war das erste Mal. Wann? 2016 oder 17 ungefähr in der Größenordnung. Und er ist ein, ein Freund von Raoul, Raoul Plickert, der meine Marketingstrategie im Hintergrund macht. Und da habe ich das erste Mal seinen Namen mitbekommen. Und dann auch immer wieder Menschen aus meinem Umfeld, die mit ihm zusammenarbeiten, die ihn kennen, ähm, dann hat er einen Podcast gemacht und ich habe immer mal wieder in die Podcast-Folgen reingehört. Ich weiß noch, die Folge, die mir jetzt als erstes einfällt, ist, da ging es um um Stoffen im Bodybuilding. Also da ging es irgendwie um, äh, was musst du dir spritzen, damit du irgendwie noch dickere Muckis kriegst. Wie auch immer, ein äh, Unternehmer lebt aktuell in Thailand und ist super erfolgreich. Und die Themen, die dich heute erwarten werden, damit übrigens herzlich willkommen im Vertriebsoffensive-Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und herzlich willkommen bei YouTube. Dort wollen wir das natürlich auch veröffentlichen. Heute geht es um Unternehmertum, Digitalisierung. Es geht natürlich um Fitness. Es geht um Führung, Remote Work und so weiter. Und ich bin mir ganz sicher, es gibt eine deutlich abweichende Meinung ähm, von meinem Interviewgast als als meine Meinung. Und das ist gut so. Davon lebt ja auch so eine Podcast-Folge oder so ein YouTube-Video. An der Stelle, Mischa, herzlich willkommen in diesem Interview.
1: Ja, vielen Dank für die schöne Freestyle-Vorstellung. Hier habe ich sehr gefeiert. Und äh, ich bin auch ein bisschen aufgeregt, weil ich gar nicht so richtig weiß, ähm, ob wir wirklich so abweichende Meinungen haben oder ob wir vielleicht auch jetzt zusammen auch so diese Übereinstimmungen finden und dann dort auch wieder mehr für uns selbst entdecken können. Deswegen, ich bin sehr froh, hier zu sein.
0: Okay, also das jetzt für den, für den Zuhörer, Zuschauer. Unsere Assistentinnen haben dieses Interview vorbereitet und es ging immer so ein Ping-Pong hin und her. Äh, ich glaube, es gab erstmal ein paar Vorschläge, Themenvorschläge von eurer Seite. Da habe ich gesagt, nee, die gehen alle gar nicht, die will ich nicht, ich will lieber andere dann hat deine Assistenz gesagt, nee, aber die passen nicht und das ging erstmal hin und her und jetzt gucken wir mal, was wir aus der Vorarbeit unserer Assistenten ähm, hier raushauen. Ja, genau und äh, im Vorfeld war so mein Eindruck, da gibt es viele Unterschiede und die machen aber das Ganze dann nachher aus. Mischa, wer bist du, was machst du?
1: Ja, also, mein Name ist Misha jetzt. Was ich bin, hängt immer davon ab, mit wem ich spreche. Aktuell würde ich sagen, hier auf dem Vertriebsoffensive Podcast, würde ich sagen, ich bin ein Unternehmer, äh, Gründer von The Chain is Life, einem Unternehmen, das sich auf Bildung spezialisiert hat, die dich befreit. Also so ein, sage ich jetzt mal, Unternehmen, das sieht, wohin die Reise geht, wohin die Welt sich entwickelt und natürlich auch die Chancen sieht, vor allem im Bereich Lifestyle, aber auch ähm, Business und ja, das ist einfach ein sehr faszinierendes Thema für mich, weil ich, ähm, wie du bereits ja auch schon angekündigt hast, immer alles in Frage stelle. Also inklusive meiner eigenen Lebensweise stelle ich alles immer in Frage, schon seit ich jung bin, seit ich klein bin, das hat meine Mutter mir schon immer gesagt, äh, dass ich äh, alles immer genau wissen wollte, so genau, dass es die Leute dann genervt hat. Also die Lehrer haben sich genervt, meine Eltern haben sich genervt und auch heute nerven sich noch sehr viele Leute, weil ich regelmäßig in drei bis fünf Jahresabständen mein, eigen, mein eigenes Wertesystem immer wieder hinterfrage und anpasse und es dann natürlich Leute gibt, die das gar nicht cool finden, weil die natürlich immer gesagt haben, hey Misha sieht es auch so und ich sage dann, hey Leute, ganz ehrlich, ich habe neue Lebenserfahrungen getankt und dadurch, dass ich das Ganze dokumentiere, schon seit zehn Jahren, hat sich meine Community wahrscheinlich auch schon dreimal wirklich komplett neu ähm, erfunden, kann man fast schon sagen. Äh, das, der Podcast, den du jetzt gerade ansprichst, das kann ich mich noch gut erinnern, das war einer meiner ersten Podcasts, wo ich mal ähm, unzensiert mit einem Stoffer sprechen wollte, weil ich jahrelang selbst ja auch ähm, Stoffer, wenn man so sagen will, äh, verurteilt habe als Natural Bodybuilder. Und irgendwann war ich dann an dem Punkt, wo ich gesagt habe, nein Mann, du willst es jetzt mal wirklich wissen. Und das war ein Freund von mir, der äh, das einfach auch gesagt hat. Und das war halt damals noch so eine ganz andere Welt, und, und trotzdem kann ich mich noch sehr gut an das Gespräch erinnern und ja, das, das mache ich so ein bisschen. Also das ist diese Dokumentation meines Lebens, die dazu führt, dass Menschen sich mit mir identifizieren können, weil sie etwas spüren, was, was kongruent ist und dadurch ähm, ja, entsteht somit Content und natürlich auch Produkte und Business und ganz viel Vertrieb mittlerweile.
0: <lacht> sehr geil. Okay, Dann bleiben wir mal bei dem Thema ähm, Business. Wie funktioniert dein Geschäftsmodell? Wie verdienst du dein Geld?
1: Also aktuell habe ich ähm, noch diverse Kooperationen gehabt. Jetzt die letzten Jahre, die ich immer, immer mehr jetzt reduziert habe. Also ich habe so irgendwo auch mal als Influencer angefangen, habe dann auch eine Supplement Company gelauncht, habe dann eine Kleidermarke gelauncht. Das ist dann alles auch den Bach heruntergegangen, weil ich dort ähm, einfach keine Lebenserfahrung hatte, mit den falschen Menschen zusammengearbeitet habe und einfach selbst auch noch nicht wirklich von Business einen Plan hatte. Und jetzt vor drei Jahren habe ich dann aufgrund meiner, würde ich jetzt mal sagen, aktuellen, so, so, Lebenserfahrung, einfach auch für mich entschieden, ein Business zu machen, das wirklich auch zu 100 meinen Werten entspricht. Und das ist jetzt The Chain is Life geworden. Und hier arbeiten wir vor allem im High-Ticket-Bereich. Also wir möchten Kunden, haben, eine sehr kleine Anzahl an Kunden, die sich aber wirklich auch äh, committen kann, mit uns zusammenzuarbeiten und zwar nicht nur ein paar Wochen, also nicht nur irgendein Seminar oder ein paar äh, kleinere Kurse, sondern wirklich am besten ein Leben lang. Also das ist ein bisschen unsere Vision, dass wir mit Menschen den Weg zusammengehen und sie einfach auch ähm, als nicht nur Bildungsunternehmen, sondern eben auch als Langzeitpartner äh, begleiten und ihnen einfach auch den Weg eröffnen, dieses Leben maximal auszukosten. Also sowohl ein wertvolles, aber auch ein, ein geiles Leben zu kreieren in allen Lebensbereichen.
0: Okay, was sind die Produkte jetzt im Einzelnen? Was was ist das? Ist das ein Online-Videokurs? Ist das ein Online-Mentoring-Programm? Ein 1-zu-1-Coaching-Programm? Was ist das? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also alles angefangen hat mit meinem äh, Chainless Mentoring. Das ist wirklich so ein, ein Mentoring basierend auf meiner Selbstrecherche über die letzten zehn Jahre plus sehr viel Lebenserfahrung, in der es mir vor allem darum gegangen ist, den Menschen diesen dieses Lebensgefühl mitzugeben, was was es wirklich heißt, frei zu sein auf allen Ebenen und auch wirklich nach einem Purpose zu leben, also nach deiner Bestimmung. Weil ich einfach gemerkt habe, dass es heutzutage immer schwerer wird, ähm, in dieser heutigen Welt wirklich für Erfüllung, also Erfüllung zu finden, weil es immer du wirst immer mehr abgelenkt und es ist immer viel mehr, also die meisten Leute sind auch gar nicht mehr in der Lage, sich selbst zu hinterfragen. Und ich habe einfach gemerkt, dass es, wenn es eine Möglichkeit gibt, Menschen wirklich, vor eine frühzeitige Midlife-Crisis -Cri zu stellen, also dass sie diese Fragen, diese existenziellen Fragen, sich im Leben mit schon 20, 25 oder 30 stellen und nicht erst mit 50, dass sie dann einfach viel früher wirklich das Leben können, äh, das Leben leben können, was für sie wirklich als wertvoll erachtet wird und eben nicht das, was ihnen von außen irgendjemand mal ja erzählt hat. Also viele Menschen übernehmen Werte, die sie gar nicht wirklich in sich tragen, also vorgefertigte Wertesysteme, in denen wir auch leben. Und ich habe mit der Chain of Life es mir zur Aufgabe gemacht, Menschen wirklich einfach auch durch das Mentoring zumindest mal die Möglichkeit zu geben, alles in ihrem Leben nochmal zu hinterfragen und damit natürlich auch ein komplett neues Leben zu starten, was dann bei vielen eben auch darin landet, dass sie dann sagen, hey, ich gehe auf eine Selbstentdeckungsreise, ich, ich fange mal an zu reisen oder ich, ich, ich kündige meinen Job, mache mich selbstständig oder ich ähm, versuche mal ein neues Beziehungsmodell aus oder ich ähm, verstehe einfach immer mehr, dass ich mein ganzes Leben mich verstellt habe und Menschen um mich herum hatte, die ich gar nie wirklich gefühlt habe. Also Leute, die eigentlich gar nicht zu mir gepasst haben und dadurch eben auch einfach unzufrieden war. Das heißt, viele Menschen sind unzufrieden und wissen es aber gar nicht, weil sie es nie gespiegelt kriegen, weil jeder den gleichen Scheiß spielt. Das ist so eine Art... Ähm, ja, man macht einfach mit. So. Und, und ich habe einfach früh diese Sensibilität in mir erkannt, dass das es vor allem im Winter zum Beispiel in Deutschland, in der Schweiz, wo ich gewohnt habe, immer sehr ungemütlich wurde und ich einfach dort auch so eine kollektive Unzufriedenheit in mir und auch in den Menschen um mich herum gespürt habe. Und das habe ich halt hinterfragt irgendwann. Ich habe mir überlegt, kann das wirklich das Leben sein? So, ich bin zehn Jahre zur Schule gegangen, jetzt Ausbildung und jetzt bis zur Rente arbeiten und dann bin ich natürlich auch eben in diesen typischen Unternehmerstrom gefallen dann auch, wo ich mich selbstständig gemacht habe, sehr viel Geld verdient habe für meine Verhältnisse. Aber dann halt irgendwann trotzdem wieder gemerkt habe, es hat mich auch nicht glücklich gemacht. Also es hat mich zwar erfolgreich nach von außen gemacht, aber so diese wahre Fülle in mir, so diese dieser Zugang zu meinem authentischen Ich, der hat mir halt immer noch gefehlt und da hat es hat, dann für mich so Klick gemacht und ich habe verstanden, wie ich mein Leben aufbauen kann, dass ich eben auch nachhaltig glücklich bin, dass ich proaktiv Entscheidungen treffen kann und nicht warten muss, bis es schon zu spät ist. Und und diese Lebenserfahrung der letzten fünf Jahre sind in dieses Produkt auch eingeflossen. Das ist ein sehr individuelles, sehr persönliches Produkt, was auch nicht skaliert werden kann. Deswegen vielleicht auch so ein bisschen die Gegensätzlichkeit, weil ich halt für mich auch auf diesem Wert äh, zum Beispiel jetzt gar nicht skalieren will. Also ich, ich, ich habe bei diesem Produkt gar nicht die ähm, das Bedürfnis, es würde mich nicht glücklich machen, mit mehr als 15 bis 20 Leuten pro Woche ähm, zu zoomen in seinem Gruppencoaching. Zusätzlich dazu mache ich auch noch One-on-One-Coachings für ganz spezielle Fälle. Ähm, aber das ist so ein bisschen so das Grundprodukt. Und darauf aufbauend haben wir ein Bildungskonzept, was dann auch noch andere Elemente integriert, wie zum Beispiel Selbstmanagement und Flow, wo ich jetzt gar nicht groß was da, dafür mache. Also da bin ich da bin ich eher der Konsument, weil das hat äh, der Geschäftsführer von uns gebaut. Aber das ist einfach so ein, ein, ein Programm, was ich mir gewünscht hätte in der Schule, damals gelernt zu haben, weil unsere Prämisse ist wirklich so dass was du in der Schule nicht gelernt hast, aber heute für ein geiles, wertvolles Leben brauchst. Das holst du dir bei uns. Und Flow's the Productivity vereint halt diese... Komponente Selbstmanagement, Finanzen, dass du dein Leben wirklich auf diesen drei Gs, Geld, Gesundheit und Glück, wirklich auch langfristig spielen kannst, ohne dabei etwas zu vernachlässigen. Und das ist für mich so der, der würde ich mal sagen, der Punkt, wo unser Unternehmen wahrscheinlich auch skaliert werden könnte in den nächsten Jahren, ähm, weil dort einfach auch wirklich ein ganz klares System dahinter ist, was man replizieren kann, wo es keinen Mischer braucht mit seiner Lebenserfahrung und seinem Spiegel, mit seinen ganz krassen Spiegelneuronen, die das schon so erlebt haben und das schon, schon so fühlen. Also deswegen, das ist so ein bisschen die... die ähm, wie, wie es jetzt auch weitergeht, dass wir wirklich auch versuchen, Elemente einzubauen, die äh, in der Schule gefehlt haben. Das, das, das Thema Intimität und Beziehungen kommt in meinen Augen auch viel zu kurz. Ähm, also für alles muss man muss man sich irgendwie einen Schein holen, einen Führerschein oder irgendwie ein irgendeinen irgendeine Test oder so machen, aber um in eine Beziehung zu kommen, um Kinder zu haben, braucht man das nicht. Und ich finde das halt einfach irgendwo auch fahrlässig und deswegen bin ich auch schon lange dran, hier mit Spezialisten auf diesem Bereich Lösungen zu entwickeln, die es sich dann eben auch äh, anbieten, Menschen schon bevor sie Kinder haben, die richtigen Vorbereitungen zu treffen, ihren Mindset auf das Level zu bringen, ihre eigenen Wunden mit ihren Eltern zu heilen, also auch Kindheitswunden, Mutterwunde, Vaterwunde, dass man das alles einfach auch alles mal aufarbeitet und zwar nicht in so einem spirituellen Kontext, wo man dann wirklich nur noch irgendwo auf einer Insel abchillt und dann irgendwie das Gefühl hat, hey, das ganze Leben ist nur noch ein Ausdruckstanz und, und Meditation, sondern eben kombiniert und integriert mit diesen anderen Elementen des Selbstbewusstseins, der Bestimmung, der man folgt, dem Selbstmanagement, den finanziellen Aspekten, dass man wirklich eine integrale Person wird auf allen Leveln und und das ist so ein bisschen die, für mich so neue Ära, die uns jetzt bevorsteht, so diese neue Fragen, also beziehungsweise diese neuen Antworten auf die alten Fragen, dass man die einfach auch für sich immer wieder neu beantwortet, wenn, wenn man keine eigene äh, Antwort mehr findet und, und dann wirklich auch wieder sein eigenes Leben selbst in die Hand nimmt und zum Schöpfer wird, also dass du dann wirklich auch sagen kannst, ich ich bin der, der hier die Zügel in der Hand hat. Da gibt es niemanden, der mich sabotiert. Da gibt es keinen Staat, da gibt es auch keine Eltern, da gibt es auch kein Unternehmen oder die böse Elite aber genauso auch dein eigenes Unterbewusstsein, das dich nicht mehr hijacken kann und dich verarschen kann. Also dein eigenes Ego, das dir eine Geschichte erzählt, die sich sehr smart anhört und dann arbeitest du nochmal zehn Jahre. Also das ist zum Beispiel das, was ich immer wieder von Leuten gehört habe, die sehr stark im Business drin sind. So Ja, noch ein paar Jahre mache ich das jetzt. so Und das ist nie bei ein paar Jahren geblieben. Sie machen es heute noch. Und, und das ist dann zum Teil einfach auch ein Punkt, wo ich gemerkt habe, dort ähm, fand ich zum Beispiel auch sehr spannend, heute mit dir zu sprechen, ob du auch solche Leute kennst, die ähm, aufgrund ihres Erfolgs und ihres Businesses zum Teil dann andere persönliche Aspekte ähm, gar nicht wirklich behandelt haben. So, das finde ich zum Beispiel ein sehr spannender Punkt.
0: Jetzt, jetzt weiß ich, wie sich meine Interviewpartner fühlen, wenn ich irgendwo eingeladen bin, weil ich bin genauso. Du gibst mir einmal die richtige Frage und danach kann der sich einen Kaffee holen gehen. <lacht> Misha, äh, sehr geil, sehr geil. Ähm, nee, ich, ich beantworte das jetzt nicht. Ich bleibe mal ein bisschen bei, bei dem Leitfaden, den unsere Assistenz da sich ausgedacht hat. Aber doch, in der Tat, es gibt natürlich, ähm, ich glaube nicht, dass du in allen Bereichen deines Lebens auf 100% laufen kannst. Wenn du in einem Bereich absolute Exzellenz hast, dann wird es so sein, dass du in anderen Bereichen einfach Defizite hast. Und ähm, die Frage ist immer, wer den Standard definiert. Wer, wer definiert den Standard den Standard die meisten lassen sich den Standard von der Gesellschaft definieren und das, das ist nicht meins. Ne? So, deswegen, ich mag lieber Pippi Langstrumpf, die sagt, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Sie hat sich auch nicht an einen Standard gehalten und wenn nur an ihren eigenen und das gefällt mir gut. Ja, also deswegen, natürlich kenne ich viele Menschen, gerade auch bei mir in der Mastermind, die in anderen Lebensbereichen Defizite haben. Und das ist für mich aber völlig in Ordnung. Dafür haben sie in anderen Bereichen eine unglaubliche Exzellenz. Okay, ich komme nachher auf das Thema Reisen nochmal, das interessiert mich nämlich sehr, aber jetzt bleibe ich noch ein bisschen beim Thema Unternehmertum, nämlich Mitarbeiter. Wie wichtig sind Mitarbeiter für dich und dein Geschäftsmodell? Wo bekommst du diese Mitarbeiter her? Also was können wir zum Thema Recruiting von dir lernen und Führung und Mitarbeiter im Allgemeinen?
1: Ja, da bin ich auf jeden Fall jetzt nicht so der ultimative Experte, weil ich halt sehr viel unkonventionelle Sachen mache, die du jetzt wahrscheinlich denken würdest als, als gestandener Unternehmer, hey, das, das ist gar nicht so. Also ich habe auch schon von meinen Mentoren, die im unternehmerischen Bereich viel mehr Plan haben, als ich äh, gesagt gekriegt, dass das nicht mal optimal ist. Aber ich erzähle es trotzdem, weil dann kriegt ihr mal so eine Idee. Ähm, und zwar war es mir schon immer wichtig, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die ähm, inter also wo die Motivation aus dem Innen kommt. Also das heißt, ich, ich schaue auf jeden Fall schon mal drauf, ist die Person hier, weil sie es cool findet, mit, für mich zu arbeiten oder um, um Geld zu verdienen oder um irgendwie ein geiles Leben zu leben oder hat die da was drin, was noch viel wichtiger ist und zwar diese dieses dieser Purpose, so dieses ich verstehe, was du machst, Misha ich gucke dir in die Augen und ich sehe, wohin du läufst. Ich gucke in die gleiche Richtung wie du. Das heißt, eine Wertekongruenz ist bei mir das Aller, Allerwichtigste und das ist schon etwas, was mich schon seit Jahren natürlich auch stark limitiert, mit wem ich arbeiten kann, weil ganz viele Leute hat automatisch ausgeschlossen werden, zum Teil auch exzellente Leute, wie du so schön sagst, also Leute, die wirklich in ihrem Bereich die absoluten Kings sind, aber einfach nicht zu meinen Werten passen und ich dann sagen muss, scheiße Mann, irgendwo nervt mich, aber es macht mich halt nicht glücklich, wenn ich mit Leuten arbeite, die nicht die gleichen Werte haben, das heißt, das ist schon mal so das Erste.
0: Gib mir mal ein Beispiel, gib mal ein Beispiel dafür, irgendein Kandidat, der eigentlich fachlich gut war, aber welche Werte haben da nicht gepasst, gib, gib mir mal ein Bild.
1: Also wenn zum Beispiel mir jemand sagt, Misha, du musst ein Office in Deutschland haben, sonst wird es nichts mit deiner Company. Oder Misha, wenn du jetzt hier nicht mal ein bisschen mehr skalierst oder ein bisschen mehr ähm, auf, die, auf den Pain der Leute drückst, dann ähm, dann wirst du eh nichts konvertieren. Also einfach so dieses, dieses vorgefertigte Raster, wie äh, es laufen muss, wo ich dann sage, hey, ich glaube dir, dass das so zu Exzellenz führt, aber wer sagt denn, dass Exzellenz mich in dem Bereich auch glücklich macht? Weißt du, das ist für mich halt immer so die Frage, will ich jetzt ein möglichst wertvolles Leben oder möchte ich ein möglichst, ja, sage ich jetzt mal, angepasstes Leben an einen gewissen Standard. Und deswegen fand ich es zum Beispiel auch immer so spannend ähm, in Bezug auf Mitarbeiter, weil meine Mitarbeiter, also viele meiner Mitarbeiter, was auch eben nicht immer optimal ist, kommen aus meinem eigenen Kundenkreis. Also ich habe glaube ich, zwölf Leute, die für mich arbeiten, die das Mentoring, oder mindestens zwölf, wahrscheinlich sogar mehr, ich glaube, fast alle meine Leute haben das Mentoring gemacht. 14 oder 15 Leute. Und das hat dazu geführt, dass ich mit diesen Leuten von Anfang an eine krasse Konkurrenz hatte, aber natürlich auch aufpassen musste, dass der professionelle und der äh, persönliche Aspekt nicht vermischt wird. Und das hat dann auch zu Teil zu Problemen geführt, weil ich eben dann zu idealistisch war. Und als Mentor, ich bin ja kein Geschäftsführer, äh, das, den, den Job habe ich abgegeben, aber als Mentor habe ich dann auch immer diese Einstellung der könnte noch so und so geil werden. Also ich sehe immer das Potenzial in den Leuten statt die Ist-Situation, was gerade ist und das hat dann halt auch oft dazu geführt, dass ich viel zu lange mit Menschen es versucht habe, denen mal eine Chance gegeben habe und dann irgendwie auch versucht habe, denen zu helfen und da habe ich natürlich auch jetzt viel gelernt. Also deswegen, es ist es super wichtig für mich mit Profis zu arbeiten oder Leuten, die es auf jeden Fall werden wollen, die meine Werte tragen und die mich auch nicht idealisieren. Also was mir ganz wichtig ist, ist, dass ich dass ich nicht Menschen habe, die auf mich drauf projizieren und sagen so, boah Misha, du hast immer recht, sondern ich will Leute, die mich jeden Tag in Frage stellen können, die mich challengen können, die mir auch das Gefühl geben, dass sie, dass ich ihnen wirklich vertrauen kann, also dass ich mich wirklich auch fallen lassen kann, weil so diese Yay-Sayers, also diese Ja-Sagen, die machen dir zwar ein gutes Gefühl, aber nicht das richtige Ergebnis in meinen Augen langfristig für deinen persönlichen Charakter. Deswegen, das ist auch nochmal so eine ganz wichtige ein Anspruch, der auch wirklich für mich persönlich sehr schwer ist, weil ich halt schon so durch meine Körpersprache und durch meine, mein Auftreten das das vielen Leuten noch schwerer fällt, weil ich halt irgendwie ein bisschen schwerer bin und größer bin, aber ich versuche trotzdem, den Leuten wirklich immer auch so zu sagen. Ich sage, so, hey, schau mal, ich brauche dein Feedback. So, Wenn du mir es nicht gibst, dann kann ich dir nicht vertrauen, weil dann irgendwann irgendwann ist es ja immer so, dass man anfängt, über Leute hinter dem Rücken zu sprechen, wenn man mit ihnen nicht direkt sprechen kann. Und, und das ist ja das, was ich jetzt zum Beispiel auch jetzt, blödes Beispiel, aber was jetzt zum Beispiel auch in Russland passiert, der Typ, ich glaube, niemand sagt dem, was wirklich abgeht. So, der, 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 der dem, Niemand hat sich mal getraut, dem Putin zu sagen, hey amigo, chill mal ein bisschen so, weißt du, weil der einfach, der, der hat es gar nicht mehr gecheckt, der ist einfach zu weit, der ist zu hoch oben auf diesem Stuhl, auf diesem Thron und und so, so eine will ich halt, so einer wollte ich zum Beispiel nie werden, deswegen war es mir auch immer wichtig, solche Menschen in meinem Team zu haben und das ist natürlich gleichzeitig ähm, super. Challenging, aber vielleicht auch nicht immer optimal, weil manchmal will man ja auch Leute haben, die sagen: Hey, okay, I, I, Sir, A nach B. Also, das merke ich jetzt halt auch, dass es auch solche Leute ähm, bräuchte. Deswegen, das ist so ein ganz unkonventioneller Ansatz, wie ich äh, versuche, ähm, meine Leute auszusuchen. Sehr, sehr eine flache Hierarchie, kann man auch sagen. Also, nicht eine, eigentlich gar keine richtige Hierarchie, sondern mehr so eine Art Kompetenzpool, äh, wo dann immer wieder der Austausch stattfinden darf. Okay, cool. Ähm, zwei Anmerkungen. Die eine
0: Anmerkung, ähm, Schweigen heißt an der Stelle nicht Zustimmung. Ich habe, was Wladimir Putin angeht, eine ganz andere Meinung, einen ganz anderen Blickwinkel, aber das gehört hier nicht rein, nur einfach Schweigen bedeutet an der Stelle nicht Zustimmung. Und das Zweite ist, was ich raushöre, ähm, wir beide kennen ja Raoul und äh, ich, ich habe natürlich auch nicht mit jedem Mitarbeiter, der zum Beispiel hier im Team Dubai arbeitet, gute Erfahrungen gemacht und wir haben dann darüber mal gesprochen und wir haben festgestellt, du darfst keine Fans einstellen, weil die Fans suchen ja im Grunde genommen im Arbeitsalltag die Nähe zu dir. Und wenn sie merken, dass sie diese Nähe gar nicht bekommen, weil du schon eine gewisse Distanz dazwischen willst, dann sind die ganz schnell wieder weg. Also das ist auch so etwas, wo ich jetzt darauf achte, die Menschen, die ich einstelle in Dubai, dürfen keine Fans sein.
1: Sehr guter Punkt.
0: Alright. Um, Recruiting, du hast ein bisschen gesagt, Recruiting, das sind eigentlich Kunden. Das, die meisten, die du hast und mit denen du happy bist, sind die, die deine, dein Produkt gekauft haben, davon begeistert sind und sagen, Misha, ich will mit dir arbeiten.
1: Genau, weil nach acht Wochen Zusammenarbeit mindestens, kenne ich die auch viel besser als nach einem Bewerbungsgespräch. Also ich kenne denn ihre Werte, ihre Stärken, ihre Interessen, ihre Grundmotive, ihr Purpose, ihre uh, Chains, also auch ihre Ängste, ihre neurotischen, zum Teil auch Probleme, wo ich auch sagen kann, hey, schau mal, da, da bin ich auch gerne bereit, mit dir reinzugehen. Das heißt, es ist einfach von Anfang an schon ein größerer Kontakt da, ähm, aber gleichzeitig, wie du gesagt hast, ist es natürlich auch oft so, dass die Leute dann trotzdem auch wegen der Nähe zu mir kommen und da habe ich auch jetzt ganz klare ähm, Entscheidungen getroffen, ähm, dass ich dort auch nicht mehr ähm, Kompromisse eingehe, also dass Leute wirklich eine Augenhöhe mit mir sind und ich das spüren muss und wenn sie das nicht sind, dann kann ich nicht mit denen arbeiten, weil es geht dann halt einfach nicht. Und das ist auch überhaupt, äh, eben wie du gesagt hast, das ist einfach, wie es ist. ist, das kann man halt nicht ändern. Und was wir zum Beispiel auch machen bei unseren Mitarbeitern ist, wir versuchen die auch wirklich individuell zu fördern. Also das ist auch wieder nicht optimal für für eine Maschinerie, um ein Maschi um ein System und Maschinen zu bauen, die dann perfekt executen. Aber ich finde es zum Beispiel richtig geil, wenn jeder Mitarbeiter sich irgendwie individuell auch noch etwas aufbauen kann in unserer Company. Also dass wir zum Beispiel jetzt haben wir zwei Joint Ventures gemacht, ein Retreat Business in Portugal ähm, und auch eine Ausbildung im Verkauf. Und das finde ich zum Beispiel auch immer wieder so geil, dass man dann halt einfach auch die Leute, die schon was machen, die dann halt auch wieder fördern kann. Ähm, da glaube ich einfach auch, dass da viel mehr Potenzial ist und was wir zum Beispiel auch machen mit diesem Produktivitätscoaching, das muss zum Beispiel auch jeder von uns, also jeder Kunde und jeder Mitarbeiter, also jeder Mitarbeiter muss das auch machen, weil wir dann auch wieder viel mehr von den Leuten kriegen, weil du sagst jetzt, du hast ein Office in Dubai, wir haben das nicht und ich kann dir etwas sagen, Dirk, aus meiner eigenen Erfahrung, wenn du um die Welt reist nonstop, dann fuckt es deine Pro Produktivität einfach so hart ab, egal wie geil on point du bist. Und da ist es das Allermindeste, sich dann wenigstens wirklich selbst führen, selbst managen zu können. Und, und ähm, das einfach auch auf einen, also wenn du das nicht kannst, dann bist du eh bei uns, also dann, dann packst du es halt nicht. Und wenn du es bei uns nicht packst, dann packst du es auch bei anderen nicht, würde ich sagen. Weil es ist einfach so ein, so ein Skill, den heute jeder braucht. so Vor allem, wenn du reisen willst. Genau.
0: Ja, okay. Lass uns da mal bleiben. Remote. Du führst dein Team remote. Wie, wie viele Mitarbeiter sind das? wo sitzen die und unter welchen Bedingungen funktioniert das? Also wenn jetzt jemand zuhört, ein Unternehmer, meine Meinung ist, ich, ich arbeite nicht gerne in einer Remote-Organisation, insbesondere nicht, was Vertrieb ist. Und deswegen ist es das gut, dass wir jetzt mal einen Unternehmer haben, der einen anderen Blickwinkel hat und der seine Organisation so ausgerichtet hat. Also wie viele Mitarbeiter, wo sitzen
1: die und wie funktioniert das? Also wir haben aktuell 17 Mitarbeiter, davon ist aber keiner einziger angestellt, also irgendwie eingestellt oder angestellt, sondern das sind alles Leute, die gar nicht mehr in Deutschland ähm, gemeldet sind, auch oft. Und deswegen natürlich auch ähm, über Freelancer-Konditionen einfach auch sehr gut verdienen mit uns, ähm, weil der steuerliche Aspekt natürlich auch wegfällt für beide Parteien. Also das ist uns ganz wichtig, dass wir dort einfach auch gucken, dass es Leute sind, die bereits auch, wenn man so plakativ sagen will, aus der Matrix ausgebrochen sind, aber die eben trotzdem verstanden haben, dass man nicht einfach so zu so einem ähm Nomaden in Deutsch irgendwo am Strand werden kann. Also, dass, dass dieses digitale Nomadenleben, das, das kenne ich genau, wie du sagst, das, das, das haben wir ja mit Chain is Life erkannt. Wir haben ja genau erkannt, dass es viele Leute gibt, die diesen Dream, dieses digitale Nomadentum wollen und leben wollen, aber es einfach nicht auf die Kette kriegen, weil ihnen einfach die die Tools fehlen. Und da setzen wir halt an. Wir wollen das das erste Mal möglich machen und der beste Beweis ist mein Team. Und das heißt, wir haben auf sechs Kontinenten, oder nicht sechs Kontinent, aber auf sechs Länder verteilt in der Regel immer so Leute. Ähm, mein Videographer lebt in der Schweiz. Ein paar Leute sind wahrscheinlich aktuell sogar in Deutschland gerade. Also immer familiär ist auch immer jemand in Deutschland. Jemand ist gerade in Athen. Viele meiner Leute sind gerade hier in Kopangan. Also hier haben wir auch mit der Villa hier so eine Art Office, so eine Art Headquarter, wo auch das Podcast-Studio drin ist. Äh, jemand reist gerade durch Mexiko und die Leute sind, wie gesagt, auf der Welt verteilt. zeit Zeitzonen sind natürlich manchmal ein Ding. Wir haben zweimal pro Monat einen, einen Monthly Call mit dem ganzen Team. Wir treffen uns zweimal im Jahr entweder hier in Kopangan oder in Portugal zu einer 10- bis 14-tägigen Workation, äh, erleben da auch Sachen zusammen das, und, und binden uns wieder und haben auch noch Kaff Kaffee-Calls. Also über Slack haben wir dann einmal pro Woche Kaffee-Calls, wo sich dann immer ähm, so, so, also wie man im Büro halt einen Kaffee trinkt Das heißt, wir haben da schon versucht, das System so zu optimieren, dass eben das Team zusammenarbeitet und auch dieses Zusammenarbeitsgefühl entsteht. Mittlerweile gibt es ja auch so Metaverse Offices, die wir gerade am austesten sind, dass dieses Gefühl auch nochmal mehr gefördert wird, dass man sich auch im Metaverse treffen kann. Bin ich jetzt noch nicht so hooked, aber wir testen es halt gerade mal aus, weil why not?
0: Okay, cool. Kurzer Hinweis dazu an alle, die zuhören und zuschauen. Es gibt ein Online-Training von mir, zusammen mit Theresa. Theresa ist Remote- Expertin und wenn du mehr wissen willst über solche Instrumente, dann guck mal bei mir in den Shop mit Theresa zusammen das Thema Remote Work. Und wir werden natürlich verlinken in den Shownotes und unter dem Video. Okay, Reisen. Bleiben wir einmal dabei. Ich persönlich genieße Fernreisen auf eigene Faust, in ganz andere Länder. Warum ist Reisen für dich so wichtig? Warum gehört das zu deinem Lifestyle? Und warum ist dir auch wichtig, dass deine Mitarbeiter so viel reisen?
1: Mhm, guter Punkt. Also auch hier wieder. Ähm, ich würde nicht sagen, dass meine Mitarbeiter viel reisen müssen. Es es zieht es, es ist aber so, dass viele diesen Schritt automatisch machen, sobald sie die Chance kriegen, in einem Unternehmen zu arbeiten, dass sie nicht kontrolliert, dass sie ihnen komplett vertraut und eine Art ähm, ja Freiheit entsteht in dem Moment. Also wir haben auch Leute, die sind base. Dass ich zum Beispiel bin auch schon seit fünf Monaten hier in Kopangan, weil ich aktuell die Balance brauche und nicht die Stimulanz. Ähm, Genau, also auch das gibt es bei mir, diese Lebensphasen. Aber von außen kann man wirklich sagen, dass eigentlich alle immer irgendwo sind so und nicht in Deutschland meistens. Also höchstens, höchstens mal eben im Sommer. Ähm, das Reisen ist für mich so wichtig gewesen, die letzten sechs Jahre vor allem oder sieben mittlerweile oder acht, ähm, weil ich einfach extrem viele Chancen durch das Reisen gekriegt habe. Also alles, was ich eigentlich erreicht habe, hat irgendwo durch das Reisen angefangen. Also Menschen, die ich kennengelernt habe, äh, The Game Changers, den Film mit James, von James Cameron, der da auch mit Arnold Schwarzenegger war, die Bekanntheit dort, die jetzt nicht wirklich monetarisiert wurde, aber einfach so eine Art, einfach eine unglaubliche Lebenserfahrung war, mit solchen Menschen zusammenzuarbeiten, in so einem wichtigen Projekt für mich, was wirklich auch den Veganismus nochmal auf ein ganz anderes Level gebracht hat. Ähm, auch die, auch die, auch das Verständnis dafür, dass Hollywood auch nicht, Glücklich ist, also die Leute, dort auch nicht glücklich sind, das einfach auch mal von innen zu sehen, wie diese Stars und diese ganzen Sternchen, von denen man so denkt, die haben so das geilste Leben, dass das halt auch nicht passt, ähm, aber gleichzeitig auch in anderen asiatischen Ländern, buddhistischen Ländern oder auch in südamerikanischen Ländern dann einfach auch mal so Menschen zu sehen, die ihr, ihr halbes Hemd noch verschenken würden, weil sie einfach eine Sympathie für dich haben. Ähm, Ayahuasca zu trinken, mal im Dschungel in Costa Rica und einfach mal Selbsterkenntnisse zu gewinnen, die man früher wahrscheinlich nach 50 Jahren Meditation nicht gekriegt hätte. Ähm, die Luft zu riechen, an jedem neuen Ort, an dem ich bin, äh, neues Essen zu schmecken, mit allen fünf Sinnen wach da zu sein. Also so ein bisschen das, was man versucht durch Dankbarkeitsübungen in der Persönlichkeitsentwicklung ständig zu, ähm, ständig zu, also man versucht das natürlich und das geht auch. Man kann auch dankbar sein jeden Tag für das Gleiche, aber wenn du halt regelmäßig, den proaktiv den, den Schauplatz wechselst in, in, in geregelten Abständen und das muss nicht nur durchs Reisen sein, das kann eben auch durch gewisse Sachen andere Sachen sein. Wenn du das regelmäßig machst, dann hast du einfach immer mehr Lebendigkeit und auch immer ein Gefühl, wirklich Deine, deine Lebenszeit hier auszukosten. Und das finde ich halt sehr wichtig, dass das Leben nicht nur wertvoll ist und ähm, purpose-driven, dass man nicht nur sagt, hey, ich habe Verantwortung, ich habe eine ganz klare Richtung, ich habe Disziplin. Also das ist für mich fucking wichtig. Durch den Sport habe ich das richtig krass gelernt, diszipliniert zu sein und nicht loszulassen und wirklich auch, eine klare Intention in jeden Tag zu bringen. Aber dann auch mal wieder so dieses Gefühl von, hey, da ist noch so was anderes, da ist noch was hedonistisches, da ist noch so eine Passion, die ausgedrückt werden will. Singen, tanzen, mit allen fünf Sinnen dabei zu sein, geilen Sex zu haben, ähm, auch einfach mal Sachen zu tun, die du früher, für die, für die du dich geschämt hast. Und, und damit ergibt sich dann in meinen Augen so ein, so ein Lebensmodell, das ich einfach The Chainless Life nenne. Ähm, und, und deswegen bin ich zum Beispiel auch bei diesem Wort Exzellenz vorher so hooked gewesen, weil ich kann ich kann mich genau erinnern, als ich das so für mich mit Bodybuilding zu Ende gespielt habe, so dieses Exzellenz erreicht habe und dann so gemerkt habe, scheiße, Mann, ich fühle jetzt nichts mehr, weil ich das Maximum schon gehabt habe. Also ich habe mich dort so wie ausgereizt. Und das habe ich zum Beispiel mit Reisen auch gemacht, nach ein paar Jahren. Nach ein paar Jahren war ich an dem Punkt, zwei Weltreisen in einem Jahr. Ich so, das ist too much. So, genauso wie du, wenn du 150, 200 Frauen, mit 200 Frauen schläfst, so. Irgendwann einfach auch nicht mehr die gleiche Befriedigung hast. Genauso wie wenn du alles an die Spitze treibst. Mit psychedelischen Substanzen zu viel daran bist. Ähm, egal was es ist, du kannst alles in ein gewisses Extrem treiben und dann dort die Freude am Leben verlieren. Und deswegen ist The Chain is Life so aufgebaut, dass wir den Leuten diese Elemente alle mal zeigen. Also was es alles gibt. Und dann kann jeder sich auch ein bisschen das integrieren in sein Leben. Also es muss jetzt nicht nur Meditation sein oder nur ähm, irgendwelche äh, spirituellen Erfahrungen, sondern es kann auch ein neues Instrument sein, das du lernst. Mal singen, Sing Gesangsunterricht nehme ich zum Beispiel. Oder dass ich einfach auch mal Sachen ausprobiere, von denen ich gesagt hätte, ich wäre richtig schlecht drin. So, Ich hätte nie geglaubt, dass ich das überhaupt könnte, dass ich da überhaupt eine Chance hätte. Und Und damit hast du diese Vielseitigkeit im Leben. Und ich glaube, damit hast du irgendwann einfach auch, einfach mehr mehr erlebt und 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 integriert und eben schon alleine diese Kulturen, die ich kennenlernen durfte, das, das ist unglaublich. Ich habe überhaupt kein Urteil mehr gegen irgendeinen Mensch. Ich verurteile, also ich urteile, aber ich verurteile nicht mehr. Ich urteile immer noch, das finde ich gut, das finde ich nicht so geil, aber kein Mensch kann mich irgendwie so abschrecken oder ich denke, was geht denn mit dem, weil ich einfach genau weiß, wir sind einfach alle so individuell und das kannst du nicht aus einem Geschichtsbuch lernen. So, Du kannst einen Vogel in hundert verschiedenen Sprachen lernen, das Wort für diesen Vogel, aber wenn du ihn noch nie gesehen hast und noch nie gehört hast und noch nie vielleicht sogar angefasst hast oder was auch immer, dann, dann ist es einfach nicht real, dann ist es einfach nicht passiert. Und das ist ein großer Unterschied, finde ich.
0: Ich weiß nicht, wie es den anderen Zuhörern geht, aber ich hänge immer noch an dem Bild mit den 200-Frauen-Schlafen, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, Produktentwicklung, das ist ein krasser, krasser Schnitt jetzt. Produktentwicklung ist das nächste Thema auf meiner Liste. Wie entwickelst
1: du deine Produkte? dieser Übergang hätte gar nicht besser sein können. Ich habe das auch letztens wieder realisiert, das ist so krass, dass es kein einziges Produkt gegeben hat, das ich nicht für mich selbst gebaut habe oder für mein Vergangenes selbst. Also das ist absolut insane. Also das erste Produkt, das ich damals gebaut habe, Lean Bulk System, wo es darum gegangen ist, nicht so ein bulky, übergewichtiger Du zu werden, dem, wenn du aufbaust, sondern deine Linie noch zu haben, gesund aufzubauen, langsam. Ich habe das mehr gebraucht als jeder andere, weil ich einfach voll in diese Falle reingetappt bin, möglichst viele Kilos draufzukriegen, möglichst schnell. Und dann einfach nur noch so ausgesehen habe, wie so eine wie so ein Fass und auch nicht mehr gesund war. Und alle Produkte, auch meine vegane Supplement Company damals, die wir gegründet haben, die, die ProBroware, die Kleider, einfach mal geile Fitnesskleider zu haben, nicht so wie, so mit, wie jeder rumläuft im Gym, sondern einfach auch mal einen geilen Style zu haben. Um, und, und jetzt mit The Chain is Life kann ich wirklich sagen, dass das Mentoring so die letzten sieben, acht Jahre meines Lebens beinhaltet. So, Also wirklich so das Leben. Um, das Flow State Productivity war das Produkt, das The Chain is Life überhaupt zu einem Unternehmen gemacht hat. Also ohne dieses Selbstmanagement und Produktivitätsprodukt hätten wir wahrscheinlich die Kurve nicht gekratzt 2020 bei der ganzen Corona-Kacke. Also dort haben wir uns wirklich fokussiert darauf Struktur reinzubringen und und zwar nicht ins Unternehmen, sondern in jede einzelne Person im Unternehmen, inklusive mir. Weil ich bin ich bin eine sehr kreative, sehr ähm, expressive Person. Ich bin jetzt nicht jeden Tag hier 100 on Point und und dieses System lässt mich jetzt auch wieder vertrauen. So ich muss ich habe mit meinem Kopf keine Probleme mehr. Ich ähm, muss nicht mehr am Abend irgendwie vor dem Laptop sitzen und denken, ich muss noch was machen. Ich kann mich auf meine Freunde konzentrieren, wenn ich mit ihnen bin, bin ich präsent. Ähm, das heißt, das Produkt kann ich mittlerweile mit so gutem Gewissen verkaufen. Ich weiß so, Alter, wenn du das Produkt kaufst, du wirst einfach, also das ist wirklich so, wie du es auch in deinem, in unserem Gespräch gesagt hast auf meinem Podcast. So, es wäre unterlassene Hilfeleistung, wenn ich dir das nicht verkaufen würde, weil der Wert, den ich durch dieses Coaching von Christian gekriegt habe, den kannst du nicht mal den kannst du nicht mal quantifizieren. Das ist nicht nur Geld, das ich damit gespart habe, weil ich doppelt so viel in halber Zeit mache, fast schon gefühlt. Und ich auch, jetzt zum Beispiel, ich habe nur noch fünf Arbeitstage die Woche. Sechs Stunden. Also ich arbeite 30 Stunden die Woche und ich weiß nicht, wie das für dich klingt, aber für mich war das früher unmöglich zu glauben, dass ich, dass ich mal auf so einem Level performen kann und trotzdem nur 30 Stunden die Woche arbeiten Und das Ziel ist es, natürlich noch weniger, also noch weniger zu gehen, weil ich eben, und jetzt kommen wir wieder zum Punkt, Dirk, meine Lebenserfahrung aus den größten Produktebauer sehe. Also, jetzt zum Beispiel habe ich mich die letzten zwei Jahre sehr krass mit Beziehungen beschäftigt, bin da so tief rein in alle möglichen Beziehungsmodelle, habe das einfach für mich erforscht und versucht da einfach die Wahrheit zu finden, so. Was, was, was ist wirklich das geilste Beziehungsmodell, wenn du mit deiner Person, mit einer Person möglichst lange sinnlich bleiben möchtest, einfach auch leidenschaftlich bleiben möchtest und trotzdem aber auch Stabilität möchtest, nicht? Die ganzen, also das ist zum Beispiel so etwas, das habe ich nirgends gefunden. Da gab es kein Buch, da gab es keinen Kurs. Und jetzt kann ich mittlerweile sagen, dass ich wahrscheinlich in den nächsten ein bis zwei Jahren, wenn das Ganze integriert wurde und ich es auch wirklich vorleben kann, dann auch wieder ein Produkt bauen werde, das dann wahrscheinlich auch wieder einen extremen Paradigm-Shift mit sich bringen wird. Genau wie so dieses Thema vegan, zum Beispiel vegan und Bodybuilding, das hat auch niemand geglaubt. Und ich so, scheiße, ich muss das jetzt ausprobieren. Vielleicht geht es ja wirklich. Und dadurch ist dann auch wieder so eine Art neue Tür aufgegangen für diesen ganzen Vegansport. Und, mhm. und Rocker Nutrition ist mittlerweile 100% vegan geworden. So, Das ist einfach das ist so krass, was jetzt gerade alles passiert, wenn man einfach den Status Quo immer wieder hinterfragt. Und davon leben, glaube ich, auch meine Produkte. Und damit auch The Chain Is Life. Und das ist natürlich auch wieder so ein bisschen die Kehrseite der Medaille, dass ich noch, noch immer sehr abhängig, also das Chain ist einfach natürlich immer noch sehr stark abhängig von meinem ähm, von meiner Energie ist und das möchte ich natürlich auch über die nächsten Jahre jetzt weniger werden lassen, weil ich einfach sehe, dass ich auch in gewissen Phasen so intensiv lebe, dass ich dann eben auch diese Zeit brauche, um wirklich dieses Wissen auch in ein Produkt zu bauen. Das ist eben nicht nur so eine Art, also ich habe zum Beispiel auch schon mal ein Fitnessprodukt gebaut, basierend auf der Arbeit von zehn anderen. Also ich habe so die zehn besten Spezialisten in dem Bereich genommen, habe alles von denen gelesen, zusammengefasst und dann einfach so ein Fitnessprodukt gebaut. Aber über das war ich nie wirklich stolz und ich habe auch immer das Gefühl gehabt, dass dieses Produkt mich selbst nicht besser gemacht hat. Ähm, also ich habe zwar viel gelernt, aber es war halt nicht so dieses verkörpert und jetzt wirklich so durch die Produkte, die wir jetzt bauen, kann ich wirklich immer sagen, so das hat sich wirklich, da ist diese Mischung aus, aus Expertenwissen, aber auch diesem, diesem ich, hab, ich, ich verkörpere das selbst, das ist einfach drin. Und ich glaube, um es jetzt mal so vertriebsmäßig sagen zu dürfen, dass das auch der Grund ist, warum wir in den nächsten Jahren den Bildungssektor noch kräftig revolutionieren werden in Deutschland. Weil wir genau dort eben am Zahn der Menschen sind, weil wir mit diesen Menschen jeden Tag zu tun haben und genau wissen, was die brauchen. Ja.
0: Okay, cool. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, aber Tony Robbins hat ein ähnliches Modell, als er finanzielle Probleme hatte, ähm, hat er ein Geldseminar, Wealth Mastery, gegründet. Als seine Ehe kaputt ging, hat er Date with Destiny gemacht, das Seminar. Ähm, jetzt hat er ein neues Buch veröffentlicht, nachdem er große gesundheitliche Probleme hatte, ein Buch, wo es genau darum geht und so weiter. Immer wenn der in seinem Leben eine Krise hat, hat er die Krise damit bewältigt, dass er daraus später ein Produkt gemacht hat, sei es ein Buch oder sei es ein Seminar. Also sehr, sehr spannend. Ähm, ja, bei uns ist es ein bisschen anders. Bei uns ist es eher so, wir fragen die Community oder ich kriege über meine Mastermind mit, was deren Baustelle ist und entwickel daraufhin ein Produkt. Aber cool.
1: Das ist, das, ist, das ist richtig smart, auf jeden Fall.
0: Sichtbarkeit, Stichwort Sichtbarkeit. Wie kriegst du deine Sichtbarkeit hin? Was machst du in Social Media? Was können wir von
1: dir lernen? Ähm, ja, das Wort Sichtbarkeit, das ist ein, ein aktuelles Thema, was ich ganz ehrlich... Ähm da bin ich gerade mich selbst wieder am hinterfragen, auch hier wieder, wie sichtbar ich in den nächsten Jahren noch sein möchte, weil ich dort bisher immer äh, total gepunktet habe mit meiner Personenmarke halt. Also dadurch, dass ich halt auch eine starke Personenmarke habe. Ähm, ich wollte aber nie Tony Robbins werden. Ich wollte auch nie ähm, Christian Bischof werden, weil diese Leute, diesen, dieser Name ist dann so tief eingebrannt in die Brand, dass du einfach nie mehr rauskommst. Und deswegen finde ich zum Beispiel auch, krass, wenn ich sehe, wie Tony Robbins in Australien im Rollstuhl auf die Bühne muss und einfach immer noch so am Hasseln ist und immer noch eben genau so dieses, diese, diese von außen jedenfalls so dieses Gefühl habe, ich weiß nicht, ob ich das will, ich weiß nicht, ob ich mich in diese, so in ein Gefängnis selbst äh, stecken will und deswegen wollte ich mit The Chain Live, auch wenn es nicht optimal war, von der Sichtbarkeit her, einfach was komplett Neues machen, was sich selbst trägt, was sich selbst ähm, am Leben erhält, wo eine Community entsteht, auch ein Inner Circle mittlerweile mit über 300 Kunden, die ähm, in Ergeber-Mentalität sind, also nicht eine Mastermind, wo die Leute sozusagen ähm, so wie bei dir Mehrwert kriegen von uns und und dafür bezahlen, sondern sie bezahlen nichts, aber müssen alle Mehrwert kreieren und sonst fliegen sie raus und dadurch entstehen halt extrem viele krasse Projekte und so eine Art ähm, so, so wie so ein vernetztes, so wie ein neues, wie so ein neues System entsteht, was was ohne mich mittlerweile auch ähm, entwickelt wird und 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 größer wird und in alle Länder sich verteilt. Das heißt, dieser Lifestyle, dieses Chainless Life, das wird, wird immer populärer, aber viel langsamer. Und nicht mal nur auf Social Media, sondern mehr auch so durch die Leute, die das in sich tragen. Und die Sichtbarkeit ist aktuell so, dass ich halt auf Instagram vor allem äh, versuche, die Lebenserfahrung mitzugeben, das Lebensgefühl mitzugeben. Das ist natürlich dort, wo ich auch mit meiner Villa nicht spare, auch ab und zu mal so geile Vibes zu vermitteln. Also wenn du halt sechs Jahre lang um die Welt reist, überall, durch jedes, da, da kriegst du einfach Sichtbarkeit. Vor allem, wenn du noch coole Leute dabei hast und, und, und dich selbst nicht so ernst nimmst. Das heißt, es läuft. Aber das will ich halt gar nicht mehr. Ich will gar nicht mehr, dass es um mich geht. Also ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich sage, ich könnte jeden Tag hier vloggen. Ich könnte wahrscheinlich hunderttausende Klicks generieren, wie früher mit Patrick Reiser in den Fitnesszeiten. Aber meine innere Ruhe und mein Frieden ich schwöre es dir, man, er ist mir einfach wichtiger geworden. So und das ist halt so. Das ist dort, wo ich halt auch so an meine eigenen Grenzen manchmal stoße zwischen diesem. Ich will so diese. Ich will so alles Wie du gesagt hast, ich will jeden Be Lebensbereich. So ich will jeden. Es ich, ich, geht nicht so. Du musst dich irgendwo entscheiden, was du willst. Ähm, aber auf YouTube, auf Instagram und was ich am allerliebsten mache, Dirk, sind diese Gespräche hier. Also jetzt ist es eher ein Monolog, <lacht> aber ähm, ich liebe es natürlich auch, wirklich mit Leuten mich zu unterhalten per Podcast, auf meinem Podcast The Chain Is Live. Und dort nicht nur Experten, sondern auch Leuten mit, Leute mit einer Lebensgeschichte zu, zu interviewen und mit denen wirklich so diese, diese Nuggets rauszupicken. Also was, was hat diese Person damals gemacht? Und da habe ich schon über jetzt fast 200 Folgen so viel Wert für mein eigenes Leben gekriegt. Also ich habe noch nie so viel gelernt. Wie durch diesen Podcast und deswegen ist mein großes Ziel im Bereich Sichtbarkeit irgendwann so gut zu werden oder so 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 stark zu werden im Bereich Podcast, dass dann irgendwann so wie bei also jetzt ich will jetzt nicht ich will jetzt nicht mich mit Joe Rogan vergleichen, aber Joe Rogan ist für mich schon so ein Vorbild, weil der einfach nichts anderes macht als Podcast seit zwölf oder 13 Jahren und ich glaube ihm einfach, dass es feiert. Er ist zwar noch Comedian und und äh, MMA Kommentator. Aber das bin ich ja auch. Ich bin ja auch immer noch irgendwie ein paar andere Sachen, die ich mache. Aber so in Bezug, in Bezug auf dieses Unternehmerische ähm, hoffe ich dass, ich, dass wir irgendwann neue Tools kriegen, wie im Podcast noch besser vermarktet werden. Also jetzt zum Beispiel bei Spotify gibt es mittlerweile schon äh, Möglichkeit, gefunden zu werden, ohne dass du über YouTube kommen musst. Das heißt, mein große, meine große Hoffnung ist, dass es einfacher wird, als, als guter po Podcast schneller gefunden zu werden, dass ich irgendwann hier diese... Also ich muss sagen, wie es ist, so diese YouTube-Videos und diese Instagram-Posts, die machen mir selten wirklich, wirklich vom tiefsten Herzen die Freude. So, die, die sind meistens sind die wichtig, die sind so ein Mittel zum Zweck geworden. Und und ich mag das nicht. Also ich mag dieses Gefühl nicht. Ähm, das, ich, ich will das einfach nicht mehr haben. Also das heißt, ich ich muss mir jetzt gerade auch immer so die Frage stellen, welche Videos begeistern mich selbst. Und ja, die sind dann halt nicht immer die besten Videos. Die interessiert vielleicht auch nicht jeder. Aber dafür <lacht> habe ich wenigstens Bock gehabt. So, das ist dort, wo ich halt äh, eben so, so ein gewisser Idealismus halt auch wieder natürlich die Bremse macht und mich vor also achtstelligen Jahresumsätzen auf jeden Fall fernhalten wird über die nächsten Jahre noch. Vielleicht, vielleicht auch nicht, wer weiß.
0: <lacht> okay, gut. Also eher, eher follow your passion. All right. Kommen wir mal auf das Thema, auf das Thema Körper und Fitness zu reden. Ähm, du kommst aus dem Leistungssport, Bodybuilding. Wie wichtig ist das für einen Unternehmer, für einen Selbstständigen, dass er auch auf seinen Körper achtet? Also sowohl Körper an sich, ähm, Fitness, Ernährung, Schlaf. Du bist der Profi, erzähl mal.
1: Als ich den Podcast mit dir hatte, Dirk, war ich extrem äh, beeindruckt von deinem Know-how. Und auch von deiner Story und auch allgemein, wie du gewirkt hast. Aber vor allem einfach auch dadurch, dass du schon eine andere Generation als mich hast, aber einfach immer noch geil, also dich immer noch so geil präsentieren kannst. So weißt du, deswegen, bevor wir jetzt in die ganzen gesundheitlichen Sachen eintauchen, ich glaube, wenn ein Mann oder eine Frau nach außen einfach schon mal repräsentieren kann, hey, schaut mal Leute, Disziplin, Willpower, ich muss nicht darüber sprechen, that's fucking it. Das ist schon mal auf unterbewusster Ebene so krass. Also das ist so krass, wie viel mehr Respekt Leute, die einfach zollen. Einfach dafür, dass du dich selbst ein bisschen im Griff hast. So, ähm, Was in meinen Augen auch wieder sehr wichtig ist, wenn wir von diesem ganzen ähm, Thema sprechen vorher, wie geil das Leben sein kann. Wenn ich zum Beispiel faste bis 14 Uhr, dann schmeckt eine Wassermelone einfach zehnmal geiler, als wenn ich mir sie um neun oder um acht schon reinfresse, nur weil es Frühstückszeit ist. Also das heißt, das vielleicht nochmal so zu dem Punkt. Aussehen oder oder sagen wir mal Wirkung, mal abgesehen davon kann man sagen, Gesundheit ist alles am Ende des Tages, weil ich weiß es jedes Mal, wenn ich nicht gesund bin, dass es alles ist und das ist halt auch das Problem, du bist immer dann dankbar, wenn du sie nicht hast oder wieder kriegst aber dann vergisst du es wieder, das ist genau wie Schmerz Schmerz fühlst du nur, wenn du den Schmerz gerade hast du kannst dich nicht an Schmerz erinnern weil Schmerz entweder On oder Off ist und das macht halt sau tricky für viele Leute, aber wenn du einmal 7,5 bis 9 Stunden pro Tag schläfst eine geile Achtsamkeitspraxis integrierst gutes Essen ist jeden Tag, ob das jetzt Fasten ist, vegan ist, es spielt gar keine Rolle. Wir gehen von den Basics aus, Kalorien, Defizit oder Kalorien, ähm, Haltekalorien, je nachdem, was für ein Ziel du hast. Und du integrierst Krafttraining als absolutes Minimum dreimal pro Woche, weil es einfach, es ist die Magic Pill, muss man halt einfach sagen. Also es gibt einfach keine andere Sportart, bei der du in wenigen Stunden pro Woche stoffwechselaktives Gewebe aufbaust, das Kalorien verbrennt, auch wenn du schläfst. Das heißt, je mehr Muskelmasse du ins hohe Alter ähm, erhalten kannst, desto mehr kannst du essen, desto weniger musst du aufs Kardioband, weil einfach die Muskelmasse schon immer wieder da ist und einfach verbrennt. Plus haltet sie deinen passiven Bewegungsapparat einfach auch in, ähm, in, in Stand. Das heißt, du bist immer auch am Start, also du, du, du verletzt dich auch weniger. Und in meinen Augen hast du einfach auch wenn man jetzt mal die hormonellen Hintergründe betrachtet, was Krafttraining macht, du bist einfach auch immer alert, also du bist immer wach, du bist immer da. Ähm, was ich mittlerweile auch mache, ist, ist Breathwork, also Atemübungen, also wirklich jeden Tag am Morgen so richtig reinzugehen in meinen Körper und das richtig auch zu ankern, diese ganzen, äh, diese ganzen Bewusstseinszustände, die man auch ohne psychedelische Erfahrungen er erreichen kann. Und, und das sind so die, die, die Tools. Gute Ernährung, geiler Schlaf, also wirklich, Schlaf ist fucking wichtig. Es ist wahrscheinlich das Allerwichtigste, würde ich sagen. Aber dadurch, dass eben auch Ernährung dazu kommt, oder wenn du jetzt zum Beispiel um 20.30 Uhr noch was Fettiges isst, dann kannst du um 22 Uhr einfach nicht gut schlafen. Deswegen die Ernährung, die, die, die paar Sachen zu wissen, die man wissen muss. Und da bin ich halt auch kein guter Coach mehr, Dirk ganz ehrlich, weil ich habe den Scheiß vor zehn Jahren gemacht und und mittlerweile ist es für mich so selbstverständlich geworden, dass ich das lieber anderen Leuten überlasse, die einfach die Menschen kennen, die aktuell noch nicht mal wissen, was eine was eine Kohlen was ein Kohlenhydraten Protein ist so, oder eine Mikronährstoff und ein Makronährstoff. Das heißt, da bin ich halt so entfernt und ich ich habe auch äh, investiert in eine App MyFitCoach die mit einem Algorithmus arbeitet, also so eine Artificial Intelligence. Und, und da ist eh alles automatisiert. Also die sagt dir, wie viel du isst, wie viel du trainieren sollst, wie viel Pausen du machen sollst. Ähm, da da ist, ist dein ganzes Leben drin. Und wenn du jeden Tag mit dieser App arbeitest, dann wirst du irgendwann so wie mit einem GPS. <lacht> so, du, 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 du überlegst nicht mehr selbst, wo du hinfahren willst. Du gehst, gibst einfach ein und, und bist auf Autopilot. Deswegen, ich glaube, dass die Technologie mittlerweile ist wirklich, also es gibt keine Ausreden mehr, in meinen Augen, nicht gesund und geil zu sein. Und es ist einer der wichtigsten Bestandteile für, für ein gutes Leben. Kernwert von mir.
0: Also das ist jetzt äh, extrem wertvoll. Wir sind jetzt schon fast eine Stunde unterwegs, aber das war jetzt für mich nochmal so richtig extrem wertvoll, diese diese Botschaft, also für für alle, die zuhören, die zuschauen. Also es leben so viele Menschen, als wenn sie einen zweiten Körper noch im Schrank hätten. Und wenn der erste irgendwie durch ist, dann holen sie den aus dem Schrank. Das ist, du hast nur den einen. Und wenn der nicht mehr mitspielt, ist alles vorbei. Und das ist so eine wichtige Botschaft. ja. Und auch die meisten gehen, also du siehst ja ganz oft die Leute, die permanent joggen gehen, ja? die irgendwie, und ich komme ja daher, Triathlet, wenn nichts geht, gehst du eine Stunde laufen. Das geht immer, ja so. Aber heute ist das etwas, was ich extrem ungern mache und ich laufe vielleicht einmal im Quartal. Ansonsten gehe ich viel lieber mit dem Surfbrett raus paddeln. Das ist auch Cardio oder oder gehe eben ans Eisen. Das Eisen ist für mich auch echt eine Gewohnheit geworden. So, kannst du einmal kurz was als Profi dazu sagen? Warum nicht unbedingt Joggen gehen? Warum ist es besser, gerade wenn du über 40 bist, möglicherweise häufiger ans Eisen zu
1: gehen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also Joggen ist grundsätzlich ja nichts Schlechtes, vor allem, wenn es dir Spaß macht kann es auf jeden Fall auch alleine für deine mentale Gesundheit super wichtig sein. Aber genauso kann das auch mit dem Paddeln der Fall sein oder Schwimmen, was für die passiven Strukturen um einiges ähm, einfacher ist. Äh, joggen, also besonders bei schweren Menschen, also ich zum Beispiel habe sehr Mühe, aber ich kenne auch viele Menschen, die, wenn sie einfach ein Leben lang joggen, irgendwann durch sind mit ihren Gelenken. Ähm, und der, der funktionelle Part ist halt wichtig. Das heißt, was erhoffst du dir davon? Das heißt, wenn du joggen gehst, dann verbrennst du halt jedes Mal die gleichen Kalorien, irgendwann vielleicht sogar weniger, weil dein Körper wird ja auch immer effizienter. Also er gewöhnt sich dann eben auch an diese Belastung und irgendwann verbrennst du eigentlich gar keine Kalorien mehr oder einfach nur noch minimal und hast auch nicht wirklich ein Ganzkörpertraining. Also du bist nicht wirklich ganz körpertechnisch einfach auch trainiert und, und gestärkt. Und wenn du halt ein Grundgerüst an Muskulatur aufbaust und du musst jetzt nicht so aussehen wie ich, also wie gesagt, das hat eh viel auch mit Genetik zu tun und mit den Jahren, die du investierst, aber alleine, wenn du wenn du ein bisschen Muskelmasse aufbaust, dann verbrennst du halt wirklich Kalorien im Schlaf. Und das musst du dir einfach immer wieder bewusst machen, dass diese, das dass einfach, das ist wertvoll, weil weil am Ende des Tages ist Übergewicht und immer, oder zum Beispiel auch das Thema Diabetes, so. Diabetes ist zum Beispiel auch fast ausgeschlossen. Also es, es geht eigentlich gar nicht, dass du mit viel Muskelmasse, natürlich natural, Diabetes kriegst. So, das ist, also ich will jetzt hier, ich bin kein Arzt, aber ähm, ich sage, es ist einfach ähm, rein von dem, was ich weiß, es ist sehr schwer. Das heißt, du schließt einfach sau viele Krankheiten aus und hast eben auch viel weniger Risiko im Alter, Rückenprobleme zu kriegen, Gelenkprobleme zu kriegen, weil all diese, all diese Muskulaturen, also die Muskulatur, die schützt halt auch deine Gelenke. Also alleine, was du bei deinem Knie für eine geile Stützstruktur hast, deines Quad Quadriceps, deines äh, Rectus, also Quadriceps femoris und vorne, das ist, das das hält, das hält alles zusammen. Und wenn du eben nicht wie so ein Ego-Pumper halt schiebst, das ist natürlich klar, wenn du dich natürlich immer mit schlechter Technik ans Limit pushst, dann verletzt du dich irgendwann. Aber wenn du es halt gesund machst, ich, ich sage auch gerne physiotherapeutisch, im, 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 im Stil, dass du wirklich einfach Grundübungen beherrschst und die einfach sauber abtrainierst, ähm, dann bist du am Start. Und eben, wie gesagt, diese hormonellen ähm, Geschichten sind auch nichts zu unterschätzen also was du nach dem Training halt auch für einen geilen Hormoncocktail ausgeschüttet kriegst, da nützen andere Drogen, also das sind andere Drogen zum Teil ein Scheiß dagegen, wenn du es richtig durchziehst. Das ist einfach ein geiles High, das dich durch den ganzen Tag begleitet und dich einfach auch ähm, besser ins Bett bringt, den Schlaf begünstigt, den Hunger anregt, dadurch auch die Geschmacksnerven wieder also auch wieder ausgeprägter funktionieren und du dann einfach auch das Essen geiler wahrnimmst und das ist einfach ein Win-Win. So, Also gibt einfach, ich sage immer so wieder, dreimal pro Woche ins Gym, das ist so the bread and butter, Your body is your temple, so just do it. Alright. Statement.
0: Wunderbar. So. Ich biege langsam auf die Zielgerade ein. Angenommen, die Frage ist von Timothy Ferris aus seinem Podcast. Ich liebe diese Frage. Sie ist richtig gut. Um, angenommen, du hättest ein Billboard, so eine riesige Werbewand. Und du könntest sie aufstellen, wo immer du wolltest. Und du könntest dort drauf schreiben, projizieren, was immer du willst. Wo würde diese Wand stehen in deinem Fall? Und was würde dort draufstehen?
1: Also jetzt, wo ich darüber nachdenke und ich so ein bisschen sehe, was für eine krasse Sichtbarkeit und Reichweite du hast, würde ich sagen, auf der nächsten Vertriebsoffensive, richtig schön vorne, chainlesslife.com, Bildung, die befreit. Cool. Okay, also
0: chainlesslife, ähm, kettenloses Leben, chainlesslife.com. Auf der Vertriebsoffensive. <lacht> ja, ist auf jeden Fall das richtige Publikum. Das ist das Publikum, die, die, die wollen mehr von Leben und äh, die sind da mit Sicherheit interessiert. Okay, sehr, sehr cool. Misha, wenn jetzt jemand dieses Interview gesehen, gehört hat und sagt, boah, geiler Typ, von dem will ich mehr, wo finden wir dich? Was rätst du jemandem, der noch keinen Zugang zu dir hat?
1: Wo soll er als erstes gucken? Ja, ich denke, ähm, man kann sich im Allgemeinen auf YouTube einfach mal ein bisschen so mein Content anschauen. Auch ältere, Also ich, ich habe auch nie auf meinen Branding-Mentor ähm, gehört, der mir gesagt hat, "Misha, lösch mal deine Videos vor zehn Jahren. Also ist alle Eskapaden, alles, was ich jemals erlebt habe von A bis Z, kann man auf YouTube noch finden. Auch meine wirklich peinlichen Sachen, die ich früher gemacht habe. Ich stehe zu dem. Das ist ein ganz wichtiger äh, Punkt bei mir. Und ähm, auf Chain is live also dieser kleine Instagram-Account, der hat nur 12.000 oder 13.000 Follower, aber dieser 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 kleine Instagram-Account, der wird dir helfen, sehr schnell zu verstehen, ob das, was wir machen, wirklich auch zu dir passt, ob du das fühlst, ob du das in irgendeiner Weise spürst. So, du kannst auch einen ein Quiz machen, wie frei bist du wirklich, chaineslife.com slash quiz, da kannst du für dich rausfinden, ob du wirklich schon so frei bist, wie du das sein möchtest, weil es gibt ja, ein großes Wort, Freiheit, ja, aber was heißt es jetzt? Und da haben wir wirklich auch mentale Freiheit, zeitliche Unabhängigkeit, Ortsunabhängigkeit, finanzielle Unabhängigkeit und an dem arbeite ich auch aktuell am allermeisten, emotionale Freiheit, also wie frei bist du hier wirklich von Scham, Schuld, Angst und diesen ganzen Konditionierungen und wenn du darauf Bock hast, dann check dir das auch mal ab, ja.
0: Sehr geil. Misha, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch, für dieses Interview, wir werden alles verlinken und äh, ich wünsche dir aus Dubai sonnige Grüße nach Thailand. Wir werden, äh, meine Frau und ich werden definitiv im Sommer, dann ist es in Dubai ziemlich warm. Ähm, sicherlich irgendwie so drei Wochen lang eine Rundreise machen quer durch Thailand. Also ähm, wir bleiben in Kontakt. Möglicherweise stehen wir irgendwann mal auf deiner 1000 Quadratmeter Matte, um äh, Hallo zu sagen. Misha! Sehr geil. Liebe Grüße nach Thailand.